0: Boa noite, que alegria estar aqui com vocês. Eu sou Yara Cunha, eu sou psicanalista, professora de Enneagrama, mestra nas Novas Constelações. Né? Vou ficar aqui falando da minha formação, porque o tema hoje, o tema hoje é importante, é profundo, é vital, é essencial para a nossa vida. Eu vou falar de culpa, então fica aí, porque eu não vou dar diquinha não para culpa, eu vou falar de maneira profunda sobre a culpa que nós sentimos que pode ser, às vezes, um pouco mais consciente para você, mas também pode ser totalmente inconsciente. E aí ela faz, ela já é danosa, ela já traz danos. Se você sente culpa de maneira inconsciente, piora um pouco mais. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre a culpa. Eu sou Yara Cunha, me segue no Instagram Conexão Enneagrama. Semana passada eu fiz dois programas, sequenciais sobre infidelidade do ponto de vista sistêmico, tá em todos os tocadores aí de, de podcast e também tá no site da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a tua vida para frente sempre. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente, né, somos seres aqui, se você tá aí no trânsito, se você tá ouvindo a Rádio Vibe Mundial agora é porque você busca... É, se conhecer, você busca melhorar, você é um buscador, uma buscadora. E por que, que a gente busca se conhecer? Por um motivo muito simples. Porque a gente não pode amar quem a gente não conhece. Então, o se autoconhecer, o se conhecer é a premissa para poder se desenvolver. E, obviamente, na sequência de tudo isso, dando a estrutura de tudo isso, o se amar. E amar essa maneira que a gente é, imperfeito, né? Imperfeito. Imperfeitos que nós somos. O ser imperfeito daqui saúda o ser o ser imperfeito que tá aí do outro lado. E pra ser imperfeito a gente precisa de coragem, né? E, e a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês aqui é que assim, uma coisa é a gente abraçar aquilo que a gente é, abraçar a nossa verdade, abraçar a nossa imperfeição, pequenos que nós somos aqui neste planeta, né? É aceitar quem nós somos. Outra coisa é sentir orgulho de ser imperfeito. É bem diferente, não é para ter orgulho, não, tá? A coragem de ser imperfeito, né? Tem muitas leituras aí, muito inspiradoras, e, e a gente vai interpretar isso, o que, que isso significa? A primeira delas é como é, é da gente, né? A gente ir buscar, nós somos pré-programados para buscar o desenvolvimento. Ponto. A gente já nasce, a gente fala linguagem de tecnologia, a gente fala, nós somos no default, né? Nós somos programados para buscar a luz, para buscar no a nossa essência. Né? Então não adianta duas coisas. Primeira, apressar o processo evolutivo, né? querer logo fazer, querer se chicotear, querer é, fazer logo, não, eu preciso, não adianta, né? A gente reconhecer é, todas as sombras que a gente tem é, não vai fazer com que a gente seja diferente do que a gente é e sem que a gente esteja pronto, se você começa a se cobrar demais, isso é uma violência não se cobre tanto, mas também, meu povo, não doura a pílula, não fica achando que já está num grau de evolução. A gente fala, as grandes escolas de sabedoria falam o seguinte, quanto mais você acha que está iluminado, mais no ego você está. O que a gente busca aqui neste lugar, nessa terra, é um despertar. E certamente, se você é ouvinte da Rádio Vibe Mundial, se você está aqui nesse momento, como eu falei, ou no carro, ou na tua casa, ou ouvindo isso depois, aí no podcast da Yara, né, no podcast do Conexão Enneagrama, você está buscando. E isso é o mais importante também, né? É não perder essa caminhada. Muitas vezes a gente perde a caminhada, a beleza da caminhada, porque a gente só está pensando lá, Estamos é, pensando só lá no, no, no tanto que a gente quer, no tanto que é resultado que a gente quer chegar e tudo mais. E a gente perde essa caminhada maravilhosa. Só pensando lá na frente. A gente perde o que a gente chama de estado de presença do aqui e do agora, tá? E aí a gente volta a falar dessa nossa imperfeição, dessa coragem de ser imperfeito e... e enfim, e de como isso demanda, sim, muita coragem. Demanda, sim, reconhecer que nós somos luz e sombra. E que o nosso grande trabalho aqui, neste lugar é a gente integrar luz e sombra. E é, e para começar tudo isso, o ponto de partida é, como eu falei, reconhecer essa condição, é reconhecer quem se é. O ponto de partida do autoconhecimento profundo é isso, né? A partir de reconhecer quem a gente é de maneira muito verdadeira, aí começa a nossa jornada espiritual. Senão, gente, tudo é castelo de areia e a gente acaba é, perdendo tempo, ao invés de conseguir fazer um trabalho interior sério e profundo. Pensa assim, acho que Deus, né, ou a maneira como você quiser chamar a energia, o grande mistério, o que você quiser, é, Ele não seria justo se Ele não desse para todos nós né? um ponto inicial é, que fosse parecido, que fosse semelhante. Do ponto de vista do desenvolvimento, é, todos nós largamos, né, nós partimos de um mesmo ponto. Deus não dá uma posição mais vantajosa para alguém. Eu conheço alguns, algumas almas né, aqui nessa jornada terrena que conseguiram um grande, uma, uma grande, uma boa evolução. Né, o E. Tolle é um deles que escreveu o poder do silêncio, o poder do agora, é um cara que conseguiu muita coisa, mas por, né, por mérito dele, então a gente precisa entender que a gente está aqui, todos nós somos pequenos, todos nós somos pequenos, isso aí que eu falei para, para vocês de, de dourar a pílula, né, fingir que não se é, implica, né, implica inclusive em perdas, do ponto de vista espiritual, que é perder, inclusive, uma jornada inteira aqui na Terra, achando que já está o suficientemente é, desenvolvido. A gente precisa entender, né? sim, claro, o, o potencial divino que existe em todos nós. Né? A essência divina, a centelha divina que existe em todos nós. Jesus disse, vós sois deuses, não é isso? E aí, a gente precisa entender que isso existe em todos nós, mas a gente precisa desabrochar, a gente precisa crescer. Esse é o processo evolutivo que, que, que a gente bota em curso. E vamos pensar, gente, que isso inclusive vale para Jesus, né? Isso aqui não é uma aula de teologia espírita, nada, mas eu só acho que Jesus é um bom exemplo, né? Que foi um espírito criado de maneira muito simples, ignorante e que acendeu ele teve uma ascendência, ele transcendeu, ele fez as escolhas certas através do livre-arbítrio dele, ele se depurou, ele conseguiu abrir mão, se livrar das imperfeições dele, né? E aí ele foi buscar a iluminação dele e ele conseguiu. Acho que é um, é um exemplo bom, tá? Lembrando que aqui a gente não está se referindo... Existem outros bons exemplos, é que Jesus acabou se tornando um avatar, né? um, um espírito, um ser de luz, dos maiores que nós temos é, em todo o sistema universal. Então a gente sempre lembra de falar dele como um exemplo. E aí a gente vem aqui para dizer que a gente é imperfeito, né? A gente nasceu aqui nesse, nesse lugar, né? num degrau evolutivo onde a gente vai errar e vai acertar e onde algumas imperfeições e alguns erros vão doer na gente. A gente erra e vão ter implicações aí de ordem moral, ética, psicológica, né? E isso vai, veio para que a gente justamente pudesse aqui estagiar nesse nível evolutivo para que a gente pudesse né, é, como é que eu vou dizer dourar as nossas imperfeições aqui nessa humanidade em que nós somos irmãos e não se autoflagelar de autoflagelar nada de ficar se estigmatizando não se colocando como alguém inferior a gente precisa entender só o que, que significa essa coragem de ser imperfeito em relação a essa marcha que a gente tem, que é uma marcha evolutiva sem se iludir, sem se colocar num lugar onde você não está. E aí nessa caminhada é óbvio que a gente corre né, o risco de tropeçar. E muitas vezes a gente tropeça sob o pretexto de querer chegar mais rápido, né? E aí o universo coloca pra gente aí cada experiência, generosamente ele vai confiar a cada um de nós as percepções de vida pra gente poder fazer esse movimento evolutivo e essa coragem de ser imperfeito implica também é, em a gente falar sobre é, não baixar a cabeça né, para determinadas coisas que acontecem na tua vida e de não sentir a culpa. A culpa ela vem inclusive é, por muitas religiões aí como um elemento de construção da fé e a gente precisa ressignificar isso e no lugar da culpa colocar o arrependimento tá a gente aprendeu muitas vezes no passado que você se culpar né se culpar por tudo significaria você ser digno, de ser considerado alguém cristão, alguém que está no caminho da iluminação. Isso é um equívoco. Né? E eu vou tentar explicar aqui para vocês que por que, que é um equívoco achar que a culpa vai te dar uma, um passaporte para o céu. Não vai. Sabe por quê? Porque a culpa é tóxica. E aí a gente vai falar... É, sobre o que não é tóxico, e que tem muito mais a ver com é, o arrependimento. A culpa, a gente entende que é uma toxina que paralisa a alma e não ajuda em nada, meu povo, nada. Então, a culpa precisa ser vista hoje como um fator de risco, inclusive, para a tua saúde mental, psíquica, né? e é muito bonita essa distinção que, que existe entre culpa e arrependimento por quê? porque o arrependimento ele é luminoso né? ele vai permitir que a gente se reconheça como responsável por alguma coisa que fez e que não deu certo simples assim o arrependimento, minha gente, é ter consciência do próprio erro mas também reconhecendo que a gente erra, que todos nós erramos, que a gente falha todo santo dia. E o arrependimento, ele é a matéria-prima do ajuste, ele é o ponto de partida para um movimento compensatório, para você atenuar o erro, para você perceber que aquilo não foi legal. O arrependimento é maravilhoso, é muito bom a culpa. É uma areia movediça. Sabe aquela areia movediça? Quanto mais você se mexe, quanto mais você movimenta, mais ela te afunda. Joana de Ângeles, que escreveu lindamente sobre a culpa, sempre muito certeira, né? num estilo de escrita e de narração muito objetivo, Joana de Ângeles diz assim, Certamente a culpa é o goze impiedoso que se esconde na consciência. E a semelhança do ácido corrói as fibras emocionais da sua vítima, enquanto se conserva. Olha só, gente. Um ácido que corrói, olha que comparação forte. A culpa, então ela tem que ser compreendida e diluída com um solvente. Tem um solvente que ele dilui a culpa, sabe qual é? Chama amor. Só o amor pode dissolver o tanto que a culpa faz mal. E não é só o amor próprio, tá? O se amar, eu tô aqui já me abraçando, né? Mas o amor que a gente consagra aos outros. Que é, sim, o exercício da caridade, o perceber a dor do outro, né? É. Perceber a dor do outro é um excelente recurso para você diluir, apagar e desconfigurar essa culpa. Né? E ela, essa culpa, ela tá disseminada entre nós. A gente, de uma forma ou de outra... Carrega culpas, como eu falei lá no comecinho do programa, para você que chegou agora, eu sou Iara Cunha, me segue no Instagram, Conexão Enneagrama, que vai sair mais, mais coisas sobre culpa. E eu lancei também podcasts falando sobre a infidelidade, do ponto de vista sistêmico, para entender a infidelidade, né? É... A culpa, como eu falei, tem aquela que foi imposta, né? pelas tradições religiosas... para condenar... condenar ao invés de orientar... presta atenção nisso... a gente está aqui em aprendizagem... tem que todo mundo colocar uma plaquinha na cabeça assim... em construção... em obras... em desenvolvimento... então... essa culpa que, é, que foi um dia mais instigada pelas religiões... sobre pretexto de trazer luz... Né, alegria... o um encontro com Deus ela trazia um peso muito grande de você ser quem você é. E isso não é saudável, não faz o menor sentido, inclusive, do ponto de vista da caminhada espiritual. Né? Por quê? Porque o sentimento de culpa ele não permite que a gente tenha a consciência correta dos erros. A gente diz o seguinte, a culpa é aquilo que vai fazer com que você fique lá se chicoteando, chico chicoteando, chicoteando e que vai meio que te deixar naquela roda do ratinho, que você não sai do lugar porque você vai lá e fala, olha como eu já sofri, sofri pra caramba, vai lá e erra de novo. Esse é o ponto. A culpa não significa remissão. Essa é a grande virada, né? Quem, quem acha que a culpa é importante pra você almejar né, uma, um crescimento espiritual não faz o menor sentido. É um processo... né mórbido, que vai te encarcerar dentro da dor e que não te eleva, não te abre novas perspectivas, não possibilita uma condição nova de, ok, né? vamos lá, tenho consciência dos meus erros, dos meus erros eu não tenho orgulho do que eu fiz, me dói lembrar, eu estou arrependida, mas eu preciso avançar, a vida não para, minha gente, a vida não termina aí, a minha, a minha vida não termina nesse erro, a minha vida segue, tudo segue. Nenhum de nós é perfeito. Todo mundo está junto nesse processo. E vem a maravilhosa Joana de Ângeles para terminar. Ela diz o seguinte. Nenhum recurso é mais eficiente para a eliminação da culpa do que, do que todo o bem que se pode fazer. Vou repetir. Nenhum recurso é mais eficiente para a eliminação da culpa do que todo bem que se pode fazer. Veja. O que, de fato, traz para gente a remissão concreta da culpa? É entender que fez errado, é entender que não foi legal, que falhou. E ter a, a responsabilidade de dizer, ok, eu não vou fazer mais. Isso é o verdadeiro arrependimento. Eu vejo muitas pessoas que, inclusive, tem um outro viés que se pegam a culpa, ficam apegadas à dor e ao sofrimento, porque se se desapegar daquilo vai fazer o que? Vai viver do que? Entendem como é? Como o ser humano é complexo e os nossos mecanismos muitas vezes do ego, muitas vezes não, sempre, né? eles puxam a gente para baixo. Se você chegou agora, eu sou Yara Cunha, sou professora de Enneagrama, hoje o tema é culpa, o tema das, dos dois programas anteriores foi a infidelidade. Não é só a infidelidade, tá? Que eu falei sobre, tá? Os dois programas já estão nos meus... Nos meus aplicativos de podcast aqui na rádio também mas aquela pessoa, por exemplo, abrindo aqui umas aspas, né, que se apaixona e desapaixona, apaixona e desapaixona por quê? Aquela mulher ou aquele homem que só consegue ter relacionamento com alguém que é comprometido que é casado, que está sempre no papel de amante, por quê? A infidelidade acontece, por quê? O que a gente pode fazer para não, não chegar neste lugar? E se já aconteceu calma nem tudo está perdido, aliás, nada está perdido. Tem muito aprendizado aí nessa história. Então, veja aí os dois programas anteriores: Conexão Enneagrama com Yara Cunha na Rádio Mundial, ou nos tocadores de podcast, né, Spotify e tal, Apple Music, e tá lá, estão lá os programas que tá muito legal, tá? E aí a gente aqui, né? falando sobre este incrível processo que é a culpa, um processo desfavorável é, com uma, uma aplicação punitiva e que vem né, muito aí do passado e que não é mais usado. Vocês se lembram né? quando, quando existe aquela cena em que Madalena foi apedrejada e Jesus Cristo falou, quem de vós né, nunca errou que atire a primeira pedra? Não foi isso? E pouco a pouco os homens foram baixando as pedras? Cara, se tem lição mais maravilhosa que essa, claro, né? Jesus tem, não sei porque hoje eu tô citando bastante Jesus aqui. É, eu cito um montão de coisas, né? Mas hoje tá, tá vindo aqui bastante ele como referência. É... Cara, ele, se tem, olha, eu vou te falar como esse cara ensinou coisas legais e práticas, né, do dia a dia, do dia a dia. E mais uma coisa, a gente vai, estar tá em agosto, a gente vai entrar em setembro, setembro é o mês do setembro amarelo, né? eu trato, eu sou psicanalista, eu sou consteladora, eu trato casos graves, eu trato transtorno de depressão, pânico, né, me segue lá no Instagram, Conexão Enneagrama, em setembro a gente vai falar bastante sobre depressão e eu queria falar uma coisa aqui sobre a depressão. É, na visão espiritual, na visão sistêmica, claro que nenhum tipo de doença dispensa o tratamento médico. Mas a Joana de Ângeles, ela vai dizer sobre o suicídio. A depressão tem sua origem no espírito que reencarna com alta dose de culpa. E quando no processo da evolução vive esses fatores negativos que lhe acompanham na marcha. E que não resolve se libertar em definitivo. Então, o que ela está dizendo aqui é que a depressão, em boa parte dos casos, tem origem na culpa. E, gente, você gente, está aqui, você já tem uma visão ampliada da vida. Né? Você sabe que a gente vive as coisas daqui, mas que tem muitas causas que são sistêmicas, que vêm da tua ancestralidade, que vêm inclusive das tuas outras vidas. O que a gente vive aqui é uma vida muito pequena, perto do que existe no universo. Né? Tudo aquilo que é, que é criado numa visão muito maior, gigante, não dá nem para quantificar, e que os nossos olhos não podem ver. Então, em boa parte dos casos, a culpa fica armazenada. E pensa assim, né? Eu vou dizer e repetir isso sempre. A decisão de você se curar é individual. Você toma uma decisão e fala, eu vou me curar da culpa. E se você está sentindo agora um calor muito grande no teu corpo, isto é a culpa sendo acionada biologicamente em você. Nas constelações, a gente sente muito esse calor. É a liberação da culpa. Se tá vindo um calor no teu corpo... Respira. 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 Tá? Respira e liberta. É a liberação boa que tá acontecendo com você neste calor. Eu tô sentindo calor agora. Porque eu já senti muito mais culpa do que eu sinto hoje. Mas eu ainda sinto. E a gente vai libertando. Sabe por quê? Porque isso aumenta o teu amor por você você para de se maltratar, você começa a se olhar cheio de amor, isso faz a diferença na tua vida, na tua vida. Somos aprendizes, somos almas aprendizes. É impossível imaginar que alguém de nós, neste lugar, está rigorosamente livre de uma experiência negativa, de agora, do passado, de nenhum erro cometido na vida, que não deixou nenhuma sequela, não existe não deixa que isso fique martelando a tua consciência, muda, a culpa não pode ser alimentada, meu povo, a gente não pode se contentar em ter culpa, culpa é uma encrenca, culpa é uma toxina, a culpa não é bem-vinda na tua vida, não alimente, não se contenta em ser assim, muda, 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 porque isso pode se agravar, se você não resolver se libertar definitivamente, culpa é uma bomba relógio, que precisa ser desarmada. Desarmada. Sabe com o quê? Com amor. Se ama exatamente da maneira que você é. Nietzsche, que é um filósofo que eu amo, ele fala do amor fati. É o amor ao teu destino, tem amor ao teu destino, amor à tua caminhada. Todas as pessoas que você conhece, começando por aquelas que você julga as mais bem resolvidas, as, do ponto de vista de conhecimento, as mais inteligentes, de sabedoria, elas estão cheias de erros. E de um passado não muito distante e do presente também. Ame-se, ame-se, ame-se. Me segue no Instagram, Conexão Enneagrama. Eu vou fazer em agosto uma live de dia dos pais maravilhosa, com constelação, para cura do pai, cura de procrastinação. Você precisa se inscrever, inscrever para participar da live, tá? Que vai ser dia. 13 de agosto, tem o workshop em São Paulo, dia 20 e 21 de agosto, dia 19 tem meditação, vai lá saber da minha agenda, não perde, vai ter o workshop no Sul, Rio Grande do Sul, em outubro, então me segue no Instagram, Conexão Enneagrama, tem conteúdo útil e profundo todo dia, lindo fim de semana para você, sexta, sábado, domingo, fiquem com Deus.